0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Dzisiejszy odcinek to fragment szkolenia, które przeprowadziłem dla koleżanek i kolegów po togowym fachu. Szkolenia dotyczącego oczywiście budowlanych kontraktów. W tym konkretnym fragmencie mówię o sytuacji tyle częstej, co nieszczególnie pożądanej, czyli mamy do wykonania roboty, które wprawdzie są przewidziane w dokumentacji, ale mamy ich zdecydowanie więcej niż ta dokumentacja zakładała. Klasyczną odpowiedzią w przypadku ryczałtu w takim scenariuszu jest wskazanie, że no cóż, nie są robotami dodatkowymi te, które były przewidziane, ale w mniejszym zakresie niż rzeczywiście potrzebne. Ale w odcinku odpowiadam, jak sądy przełamywały tą zasadę, przyznając wykonawcom Wynagrodzenie dodatkowe. Przed mikrofonem Łukasz Brus, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Więc wróćmy do wątku sprzed przerwy, czyli robót dodatkowych na konkretach. I te konkrety, zaczynając od Tego, czym roboty nie są. Tak troszkę na około do tego tematu podejdźmy. Bo nie raz, nie dwa, zapewne spotkaliście się Państwo, czy to powołując się sami, jeżeli akurat było to w dobrym interesie Państwa, bądź też słysząc z drugiej strony, czy od sądu, że no, te roboty dodatkowe to nie są te prace, które de facto były przewidziane w dokumentacji, ale w mniejszym zakresie niż. Zrealizowany. Tutaj znowu zahaczamy o ten cały etap i obszar szeroki ustalania potencjalnego zakresu inwestycji, jej przedmiarowania chociażby i tak dalej, i tak dalej. I okej, okay, ta zasada jak najbardziej jest, jak najbardziej trzyma się dobrze, ale nie może też umykać, Recording in progress. że sądy w pewnym momencie nazywając rzeczy po imieniu, troszkę jeżeli chodzi o ilość sporów, które do niej trafiają, kończy im się cierpliwość. I jak widzą pewną skalę, to jest takie orzecznicze przewrócenie oczami, no dobra, myśmy powiedzieli, że te, te roboty przewidziane, ale w mniejszym zakresie to, to jest w no ale na litość. Znaj proporcję mocią pani. I kilka takich ciekawych przykładów. Pierwszy, znowu kolej, znowu PKP PLK, dołożenie tłucznia. Czyli ci z państwa, którzy podróżują na trasie Białystok-Warszawa z naszego dworca na, na centralną chociażby, no to mamy te swoje tory biegnące i tam leży ten tłuczeń i kłócił się wykonawca z zamawiającym o to, ile tego tłucznia miało być. No bo okazało się, że dołożyć go trzeba było więcej aż o 50% niż zakładano. No urodził się z tego nieco ponad okrągły milion i nie poczuwał się za bardzo wykonawca do tego, żeby to on miał być podmiotem, który tą okrągłość będzie dokładał. Wolał zdecydowanie, żeby to poszło ze strony inwestora. Inwestor oczywiście wskazywał, że ale to chwileczkę, tutaj palcem mogę Ci pokazać, gdzie ta ta konkretna rzecz w robotach była, no bo trudno sobie wyobrazić taką inwestycję trakcyjną bez takiej pozycji, a że żeśmy troszkę nie doliczyli, no to zdarza się Twoje ryzyko. I sąd tutaj, można mówić o jakichś... złożonych koncepcjach prawnych, o jakichś tam super wyśrubowanych strukturach i tak dalej, ale to temat był dość prosty. On oddaje taki krótki akapit, który zacytuję. Nie sposób też było, zdaniem Sądu Okręgowego, zgodzić się ze stwierdzeniem pozwanego, że podana grubość tłucznia była wartością przybliżoną, podczas gdy w istocie stanowiła jej wielokrotność. Na powyższy wniosek w ocenie sądu pierwszej instancji wskazywał fakt, że koszt robót dodatkowych wyniósł 28 tysięcy podczas gdy w ofercie przetargowej wymiana tłucznia opiewała na kwotę 2 miliony z niewielkim hakiem, czyli niemal 50%. W sytuacji zatem, gdy realnie okazało się, że jest tego tłucznia o połowę mniej, to nie można uznać, że taka ilość materiału, jego różnica powinna być przewidziana przez wykonawcę przy formułowaniu własnej oferty i mieści się w jego ryzyku kontraktowym i w związku z tym powód jako wykonawca powinien wykonać pracę także w tym zakresie w ramach uzgodnionego w umowie wynagrodzenia. Znowu, nie ma tutaj szczerze mówiąc nic innego niż zwykłe stwierdzenie, że no dobra, Nie przesadzajmy. Skala zadecydowała o tym, że sąd stwierdził, że idzie to po prostu zbyt daleko i tutaj sąd też nawet wchodził w takie argumenty funkcjonalne, bo nie sposób zauważyć, że gdybyśmy przyjęli, że w strukturze rynku zamówień publicznych to jest ten poziom niepewności powiedzmy wykonawcy, czyli nawet Niedoszacowanie o połowę powinien uwzględnić, że może wystąpić i takie bufory zakładać, no to bylibyśmy krajem ze szczęśliwie najdroższymi inwestycjami publicznymi na świecie. I to chociażby w tym orzeczeniu, także sąd tak funkcjonalnie podkreślał, że nie można od tego odchodzić i myśleć o wydatkowaniu środków publicznych, o tworzeniu reguł kontraktowych, które będą decydowały tak naprawdę o pieniądzach, które jako społeczność, wszyscy mamy do wydania, zupełnie na zasadzie takiej, że no okej, to wykonawca sobie wrzuci to w ryzyka, bo my jako oddział prawny, paragrafowe, ramię zamawiającego wymyśliliśmy takie reguły kontraktowe i zabezpieczyliśmy nas przed absolutnie wszystkim, pisząc 60 stron klauzul tego, jak wszystko ryczałtem objęte jest. Jeżeli mówimy o tym kierunku, czyli... Jeżeli jest intensywnie za dużo, to sąd skłonny jest przyznać rację wykonawcy. No to pierwszym pytaniem, na które możecie Państwo liczyć ze strony swoich klientów, jest to, że panie mecenasie, pani mecenas, to ile tego musi być, żeby mi dopłacili? Super pytanie. Odpowiedź z pewnością już Państwo znacie, czyli wyskakujemy z tym naszym śmiertelnym. To zależy. Ale szukając takich przykładów, gdzie widać jakiś poziom progu wejścia powiedzmy. No to chociażby poziom niżej pod tym wyrokiem tłuczniowym widzicie Państwo, że już zwiększenie od kilkunastu do pięćdziesięciu procent pozycji robót ziemnych, czyli mamy tutaj kilka pozycji, to już nie była opcja jednej konkretnej roboty, która mocno zaważyła na koszcie całości i wywróciła budżet projektu, ale mamy szereg różnych pozycji. Tam z uwagi na to, że rozjechały się właśnie te pozycje robót ziemnych, z uwagi na warunki gruntowo-wodne, poszła dopłata. A mój ulubiony rekordzista, który wrzucam troszkę ciekawostkowo, tak powiedzmy, do materiałów szkoleniowych, 1011,6% mas ziemnych. I tu należą się niemałe słowa uznania. No, bo przeliczyć się o ponad 1000% to trzeba już naprawdę dużego trendu. To jest kwestia chyba troszkę tak, jak wspominałem o tym no, uczniu szkoły budowlanej, który gdzieś tam w ostatniej ławce e, siedział, a nawet nie do końca zawsze przychodził. Jak przychodził, to zazwyczaj przysypiał. No to, to być może on właśnie to kalkulował. E, I na innej pozycji też zdarzyło się niemal 400% rozjazdu. E, ten temat, jest ciekawy też o tyle, że jeżeli szukamy robót dodatkowych, to znowu nie jest niczym odkrywczym, jeżeli powiem, że od razu otwieramy sobie kodeksy na 405 i następny kodeksu cywilnego i kręcimy się wokół bezpodstawnego wzbogacenia świadczenia nienależnego i tak i to jest ten kierunek, który jest klepany przez sądy konsekwentnie na poziomie sn i poziomach wszelkich innych, bezsprzecznie przyjmowany, że... To jest ten kierunek, który możemy rozliczać, roboty dodatkowe z kategorii hashtag bez aneksu. A tutaj sąd, co ciekawe, poszedł w kierunku odpowiedzialności deliktowej. Ciekawe o tyle, że stwierdził, że jeżeli już mamy 1000% niedomiaru, no to to jest tak słabo przygotowane postępowanie, że sposób jego przygotowania przez zamawiającego to było de facto działanie bezprawne, a bezprawność polegała tutaj na naruszeniu przepisów, które określają zasady przygotowania przetargów, właśnie. Tak jak mówię, no, rzecz taka ciekawostkowa, bo y, nie spotkałem się w innym przypadku niż w tym, żeby sąd pokusił się o takie rozwiązanie. Y, jeżeli mnie nie mieli, to akurat sąd pierwszej instancji poszedł w tym kierunku. Co równie ciekawe, jeżeli już tak wrzucać wątki z kategorii interesujące dla specyficznej grupy odbiorców, to nie do końca dobrze się to skończyło w pierwszej instancji z perspektywy wykonawcy. No bo jeżeli mamy odpowiedzialność deliktową, no to wchodzimy na potencjalne przyczynienie się do powstania szkody. Przyczynienie się, które tutaj nie było tylko potencjalne, bo sąd stwierdził, że tutaj jak najbardziej swoje za za uszami ma także wykonawca, no bo nie zapytał. O tym, że pytać powinien, porozmawiamy jeszcze dziś, także na spokoju. I ciekawe jest to właśnie, jak sąd skwantyfikował wartość owego niezapytania, no bo bądźmy też szczerzy, jeżeli mamy rozjazd aż o 1000%, to z całkiem niemałym prawdopodobieństwem można przyjąć, że było to przynajmniej coś, co mógł zauważyć wykonawca, że tutaj nie wszystko gra, jeżeli chodzi o te zestawienia. I troszkę snuje domysły, ale być może sądowi chodziło to po głowie, że... Powinien był zauważyć, więc nie będziemy go tak mocno premiowali, bo może nawet swoją ofertę specjalnie składał troszkę zaniżoną, żeby ugrać na i dowieść rentowność na robotach dodatkowych. W każdym razie liczba, bo to pewnie jest najbardziej interesujące po tym przydługim wprowadzeniu, 50%. W takim zakresie uznał sąd, że przyczynił się do powstania swojej szkody wykonawca. Przez to, że nie zadał pytań na etapie przetargu. No, dlaczego mówię, że niekorzystnie to ciekawe rozwiązanie deliktowe wyszło wykonawcy? No, dlatego właśnie, że gdyby była to po prostu konstrukcja bezpodstawnego wzbogacenia, to żadnego tam przyczynienia się nie bralibyśmy pod uwagę, tylko wartości odpowiednie dla ustalenia mm, wartości tego przesunięcia majątkowego, które nastąpiło.